0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute sprechen wir über Triangle Strategy, dem neuesten Taktik-RPG aus dem Hause Square Enix. Und unser Redakteur Martin hat bereits einige Stunden im Kampf um Eisen- und Salzressourcen bestritten und kann uns heute, denke ich, schon so einen kleinen Ersteindruck äh, darbieten. Servus Martin.
1: Servus, grüß dich.
0: World Triangle Strategy ist angekündigt worden schon im Februar des letzten Jahres. Also so ziemlich genau vor, vor einem Jahr, kann man so sagen. Am 17., 17. Februar war das. Und relativ überraschend, soweit ich das so in Erinnerung habe. Die ersten Reaktionen damals waren, oh, hier, guck mal, das sieht doch aus wie Octopath, Twerfler. Wir werden aber heute so ein bisschen auch erfahren, dass das doch auch ein bisschen was, was, was anderes ist, aber es auch natürlich gewisse Parallelen hat. Es kommt auch nicht von ungefähr, äh, denn Produzent dahinter ist... Tomoya Asano, den man vor allem durch Bravely Defaults und natürlich auch durch Octopath Traveler kennt, hat aber auch schon mitgewirkt. Vor allem, was jetzt hier wieder, wo sich ein bisschen in der Kreis schließt, bei Final Fantasy, Fantasy Tactics, yes. The War of the Lions, hat er nämlich Projektmanagement dort äh, übernommen und dementsprechend ist das vielleicht auch logisch, dass wir heute dann in der Form auch über Triangle Strategy Sprechen können. Äh Martin, du hast jetzt äh, geschätzt, wie viele Stunden jetzt in deiner Preview-Phase mit dem Spiel denn verbringen dürfen?
1: Also, ich durfte die ersten drei Kapitel spielen. Das sind ungefähr, naja, wahrscheinlich, je nach Talent äh, könnte es auch weniger sein, aber bei mir waren es jetzt vier Stunden. Hm. Und da bekommt man gerade, weil ja alle sich, alle, die sich an vor einem Jahr erinnern, ähm, da erschien ja direkt eine Demo zum Testen, wo die Entwickler ja später auch äh, sehr gut auf das Feedback eingegangen sind. Und da hatte man ja schon einen guten Einblick. Und äh, jetzt quasi den Part zu erleben, der davor passiert, ist ähm, ein sehr guter erster Eindruck.
0: Ah, okay, also die Demo war damals so irgendwie mitten reingeschmissen. Genau, und jetzt das waren Kapitel 5 ja und 6, haben sie sogar, glaube ich, genannt. So. Okay. Und äh, jetzt bist du, konntest du ja quasi von Anfang an äh, eintauchen in das ganze Erlebnis und yes. bist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen schlauer, was die ganzen
1: Zusammenhänge angeht, oder? Äh, ein bisschen auf jeden Fall. <lacht> ähm, das, große, das große Ganze äh, wurde ja in der Demo so relativ knapp erklärt oder in der Nintendo Direct zumindest. Und jetzt ähm, die ganzen Charaktere und ihre Herkünfte zu verstehen und besser kennengelernt zu haben, versetzt er natürlich auch, äh, wenn man sich dann an die Demo-Geschehnisse ähm, vielleicht noch erinnert, dann doch in eine ganz andere Emotionalität. Und das ist so schon einer der, der Hauptpunkte, die dieses Spiel wirklich ausmacht, finde ich.
0: Wenn du, wenn du schon erwähnst, wird man da schon ein bisschen mit reingezogen gleich von Anfang an. Ist das was, was dir vielleicht auch gleich gefallen hat in der Richtung?
1: Absolut. Also das, was mir an der an Der Demo damals schon gefallen hat, war einfach dieses: Okay, da gibt es den Kontinent, dann gibt es drei Reiche, dann gibt es so ganz typisch, wie man es in der Menschengeschichte kennt, äh, irgendwie Krieg um die Ressourcen. Und ähm, dann geht es aber relativ schnell los mit: Okay, das ist hier der Hauptschauspieler, äh, der Hauptschauspieler, sage ich schon, ähm, der Hauptprotagonist äh, Protagonist. im Spiel, ja. den man dann ausführt, und dann erkennt man direkt: Okay, da kommt er jetzt her, das ist jetzt die aktuelle Geschehnisse. Das kann ich ja gleich nochmal ein bisschen genauer aufdröseln, wie das so ist ja. so am Anfang. Ähm, und da hat man schon, ohne da jetzt viel vorwegzunehmen, ähm, macht man so einigen TV-Serien direkt Konkurrenz ähm, im Rahmen von was passiert da eigentlich gerade alles auf einmal.
0: Ja, okay, alles klar. So wie. Also wir können ausgehen von Intrigen und Spinnereien ja, im Hintergrund ja. und Machenschaften und so. Ja. Ja, das ist doch bestimmt schön für alle, die da so ein bisschen draufstehen. <lacht> ich habe am Anfang immer gedacht, als ich das auch gelesen habe, äh, mit diesen drei Reichen, das hat mich gleich irgendwie so ein bisschen an das letzte Fire Emblem erinnert, da gab es ja auch diese Häuser, ja, genau. soweit ich mich ja, erinnere. Aber man hat jetzt hier nicht die Wahl irgendwie, äh, sich irgendwo zuzuordnen, sondern man äh, schlüpft da, hast du ja schon gerade
1: gesagt, in eine
0: gewisse Rolle rein.
1: Ne? Ja, also ich glaube, ähm, ich äh, musste auch beim, beim ersten Reinspielen sehr an das letzte Fire Emblem Three Houses denken. Und da hatte man ja, wie du sagst, sehr viel Auswahl. Und ähm, ich würde aber fast behaupten, also ich habe Fire Emblem damals auch durchgespielt. Und was ich jetzt schon von Triangle Strategy gespielt habe, ist jetzt schon deutlich komplexer als die gesamte okay, Story von Fire Emblem. Ähm, also nur von dem letzten Teil meine ich jetzt. Ja, und das ist ja aber jetzt ja, Freehouse ist ja jetzt nicht
0: unkomplex, ne? Äh,
1: nee, nee, genau, deswegen, das meine ich. Und wenn man <lacht> ja. da jetzt noch äh, einbauen würde, man könne sich für eines der Häuser entscheiden und alles mhm. drumherum würde sich dann anpassen. Ich glaube, das wäre äh, also das ist ja auch eine Komponente des Spiels, auf die Entscheidungen einzugehen, aber das wäre dann, glaube ich, sehr guter Overkill, ja.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, meine mich auch zu erinnern aus der Besprechung von Fire Emblem, ich glaube, die habe ich mit Marco damals abgehalten, wenn ich nicht völlig falsch liege. <lacht> wenn ich ist auf Marco her. tippe, ist, ist das zumindest äh, eine große Wahrscheinlichkeit, nicht <lacht> falsch zu liegen. Um, aber dass dann auch da gerade diese Entscheidung, die man dann getroffen hat, auch nicht so große Auswirkungen dann hatten äh, teilweise, ich glaube, da der war dann auch relativ eingeschränkt. Deswegen ist es ja auch nicht verkehrt, wie du jetzt sagst, wenn man, wenn man sich das ein bisschen auf einen einen Protagonist äh, festlegen. Ja, dann versucht doch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wen übernimmt man denn hier? Und gehört der jetzt zu einem der Reiche? Oder ist das jemand, der da
1: völlig außen vor ist? Ja, also um das Ganze mal äh, in den Kontext zu setzen. Wir befinden uns in einer nicht definierten Vergangenheit. Äh, lang, lang ist es her, so ungefähr. Mhm. Auf einem äh, Fantasiekontinent mit dem Namen Norzelia, Norzelia geschrieben. Und auf diesem Kontinent gibt es drei Reiche. Einmal das Königreich Glenbrook dann das ähm, das Herzogtum Esfrost und das Heilige Reich heisand Also Heiß-Sand, so wie Heißer-Sand, äh, sogar geschrieben. Und okay. diese drei Reiche ähm, haben quasi in ihrem Herrschaftsgebiet eigene hervorgetane Eigenschaften quasi, die sie so besonders machen. So ist es eben bei äh, dem Königreich Glenbrook so, dass sie quasi direkt am Nordsilier-Strom gelegen sind und dadurch sehr, sehr gute Handelsoptionen haben und einfach das so ihr, ihr Steckenpferd, sage ich mal, ist. Äh, das Herzogtum, Esf also Glenbrook ist, wenn man sich das jetzt ähm, äh, kompass himmelsrichtung -mäßig vorstellt, ist das so im Südwesten. Dann haben wir das Herzogtum Esfrost, was direkt im eisigen Norden ist, das wurde ja auch in dem Trailer schon gut dargestellt und da sind eben reich an Erz und Eisen, also da wird quasi in den Hochöfen, glaube ich hieß es sogar, ständig Eisen produziert und genau, Und dann haben wir quasi, um dann das Triangel komplett zu machen, im Südosten, genau, Südosten ist das dann. Das Heilige Reich Heißand ähm, ist halt eine Wüste, ja, so wie der Name es schon sagt. Und mitten im Zentrum dieses Gebietes quasi eine Salzsee. Und das ist die einzige Salzquelle auf dem gesamten Kontinent. Und wenn man sich das jetzt mal so vor Augen mag, dann ist das schon ähm, <lacht> genug äh, Potenzial, um Konflikte hervorzurufen. Und äh, so kam es dann, wie es sein sollte. Der, der Streit um die Ressourcen äh, führte dann zum sogenannten Salzeisenkrieg. Ja, so offensichtlich der Name, so einfach. Ähm, und nach 30, nee, nach nicht nach 30 Jahren, genau, ich glaube, sie haben gar nicht genau gesagt, wie lange der Krieg ging, aber als dann alle quasi erschöpft waren und nicht mehr konnten, hat man sich ähm, dafür ist vor allem das Haus Glenbrook dann verantwortlich gewesen, dazu entschieden äh, Diplomatie walten zu lassen. Und quasi die anderen beiden Reiche überzeugt eine quasi neutrale Institution, den noseelischen Handelskontor ins Leben zu rufen, der dann quasi den Handel von Eisen und Salz überwacht und damit quasi, ähm, naja, wie soll ich sagen, so eine Art Demokratie schafft, ähm, in der quasi jedes Reich den Einfluss, den es hat, behalten kann und dennoch die Ressourcen gleichberechtigt äh, verwaltet werden. Dass das Ganze ähm, dennoch natürlich nicht so selbstverständlich funktioniert, wie man sich das jetzt vorstellt, ist auch klar. Ähm, und wenn man jetzt quasi das Spiel startet, ist man quasi 30 Jahre nach Beendigung des Salzeisenkrieges in der Form von Serenoa Wolford. Das ist der, der Protagonist, den man auch in der Demo schon spielt. Und das ist quasi, wie der Name schon sagt, Wolford ist quasi eines der drei Häuser vom Königreich Glenbrook. Das sind die mit dem Handel, um das nochmal kurz in Kontext zu setzen. Und das Königreich Glenbrook besteht quasi aus den drei Häusern Wulford, Falkes und Teliore. Und das Haus Wulford ist quasi, ähm, es wird auch so betitelt als, als Schwertarm des Königreichs ähm, und ist quasi hinter König Regner von Glenbrook ähm, die, das stärkste Haus der Familie und der Sohn ähm, von Fürst Simon, der an der Seite von dem König Regner quasi diese Diplomatie zur Beendigung des Salzeisenkrieges vorangeführt hat, ist jetzt quasi der Hauptprotagonist dieses Spiels. Und ähm, genau, warum jetzt gerade der? Ja, ganz einfach, weil äh, man sich überlegt hat, im Diplomat, im, äh, um, um die Handelsbeziehungen, um die Beziehungen insgesamt zu verbessern, äh, möge man doch eine Hochzeit arrangieren. Und so hat man sich dazu entschieden, dass quasi äh, Frederica S. Frost, Jetzt darf man dreimal raten, aus welchem Königreich sie kommt. Aus dem Herzogtum Esfrost ähm, ja. vermählt wird mit dem Serenoa Wolford. Und das ist sozusagen die Aufmachung des Ganzen. Gleichzeitig hat man sich dazu entschieden, eine neue, ähm, eine neue Mine aufzubauen, äh, weil ein großes Eisenvorkommen auf dem, ähm, auf dem Reichsgebiet von Glenbrook quasi gefunden wurde. Und man jetzt quasi sagt, okay. Man äh, hat quasi ein Förderabkommen der drei Reiche und schafft jetzt damit bessere Beziehungen zwischen diesen drei Reichen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ohne zu sehr <lacht> ins Detail gehen zu wollen, weil ich glaube, das, das verwirrt schon bis hierher genug, ähm, hat man quasi dieses gemeinsame Förderabkommen für diese neue Mine und gleichzeitig diese Heirat ähm, von zwei Reichen, die sich doch eigentlich gar nicht so richtig riechen können, das ist schon ein bisschen Potenzial, wo man sagt, naja, oh da kann man schon eine kleine Geschichte draus bauen. Und wenn man jetzt noch ein paar Randfakten dazu denkt, so ist zum Beispiel diese Frederika Esfrost, ist quasi keine reinblütige Esfrost, sondern ist ähm, nur die Halbschwester vom führenden Herzog in Esfrost, weil eben äh, ihre, ihre Mutter ähm, quasi nochmal von einem anderen Volk, der Rosayer, ähm, zugehörig ist, die so eine kleine Minderheitengruppe, sage ich jetzt mal, in ähm, Glenbrook sind und deswegen eben mit ihren Geschwistern gar nicht klarkommt. Ja, das, also wenn ich ja da jetzt allein schon weiter ins Detail <lacht> gehe, merkt man, okay, da ist, hey, okay. da ist sehr viel Material für eine sehr das gute sind auf jeden Geschichte. Fall
0: ja, es sind auf jeden Fall viele, viele Zutaten, wo man schon merkt, okay, da kann es einen Konflikt geben, <lacht> da kann was sein. Wenn jetzt da irgendwas schief geht, dann ja. äh, äh, flammt es ja dann schon auf und dergleichen. Ich habe ja tatsächlich jetzt, während du das erläutert hast, weil ich, ich habe ja mich damit gar nicht beschäftigt. Ich wusste da irgendwie, wie sind drei Landschaften und, oder drei, drei Reichen und dann bin ich ausgestiegen. Ähm, Habe mir jetzt einfach mal eine Skizze nebenher gemacht. Ich empfehle das Sehr auch unseren, 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 unseren Hörern. Ich Habe ja so ein kleines Dreieck vor mir und mit verschiedenen Pfeilen und, und das Ringsymbol für die Heirat. und So kann ich es mir zumindest so ein bisschen vorstellen. Und das ist aber trotz alledem, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier eine Skizze brauchen, weil du es nicht so schön erklärt hast. Natürlich, äh, ich konnte, bin da jetzt gut durchgeblickt, aber ich bin halt der visuelle Typ. Deswegen mache ich Podcasts. <lacht> <lacht> genau, aber das ist ja schon mal das ist ja schon mal wirklich ein, ähm, ja, eine Konstellation und ich, jetzt verstehe ich auch diesen Vergleich mit diesen TV-Serien, wo man ja auch oft so dieses ja, dieses Vielschichtige hat, gerade vielleicht jetzt in, in Telenovelas, wenn man das vielleicht mal mm -hmm, anziehen mm -hmm. möchte, auch wenn das jetzt nicht äh, vielleicht gleich das, das, das passendste Beispiel ist. Aber ich denke auch in Sachen wie Game of Thrones und sowas, ja, ist auch,
1: glaube ich, ein ganz passender Also ich glaube tatsächlich, ich mein... äh, ohne ich, ich wollte es nicht zuerst sagen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, dass Game of Thrones so der beste Vergleich eigentlich damit ist, weil okay. das, was so zuerst alles ganz schön wirkt, ähm, wird dann nach und nach, wir klammern jetzt mal die letzte Staffel aus, aber wird dann so nach und nach immer komplexer und es tun sich Sachen auf, wo man dachte, was, der und oh. die und das, jetzt? Und wie konnte das denn passieren? Und so geht es einem quasi schon innerhalb der ersten vier Stunden äh, ja. dauernd. Also das ist wie ist denn das Tempo so mit
0: der, also ist all das, was du uns jetzt so in, weiß nicht, vielleicht fünf Minütchen jetzt hier zusammengefasst hast, äh, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, ist das in einer ähnlichen Geschwindigkeit dann im Spiel dargeboten oder entwickelt sich das jetzt innerhalb dieser vier Stunden oder ist, ist das so ein Einstundenblock, wo du alles klar, so ist die Ausgangslage und los geht's oder ist das
1: wirklich ein bisschen so häppchenweise? Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass es nicht innerhalb von fünf Minuten passiert, weil ich glaube, sonst wäre ich auch direkt <lacht> ausgestiegen. Es passiert zum Glück mit einem sehr, sehr gemächlichen Tempo. Also dieses, diese Einstiegssequenz ähm, ist quasi, hey, das ist in der Vergangenheit passiert, äh, bis zu diesem Punkt quasi jetzt, 30 Jahre später. Was passiert jetzt eigentlich? Und bis dahin erfährt man das so an einem Stück, aber danach, was so passiert, hey, hier ist eine Hochzeit. Mit wem eigentlich? Und wer ist diese Person? Und man kann quasi... Man muss sich das so vorstellen, das sollte ich vielleicht noch direkt vorab sagen. Das Spiel, kann man schon sagen, ist zu einem großen Teil Dialoge und Zwischensequenzen. Ja? Also das ist, muss man sich einfach bewusst machen, dass die Kämpfe zwar sehr, sehr lang und intensiv sind, aber dass man einen größten Teil äh, der anderen Spielzeit mit Dialogen verbringt. Und man kann das aber wunderbar machen, wenn man sich mal fragt, ah, wer war das jetzt eigentlich nochmal? Weil man auch so natürlich zwischen den Schraubplätzen wechselt. Dann gibt es immer eine Möglichkeit, die X-Taste zu drücken und dann kriegt man so ein kleines Charakterporträt mit den handgezeichneten Figuren, die auch wunderbar aussehen. Und dann steht da quasi so in drei Sätzen zusammengefasst noch mal, weil wer ist das jetzt eigentlich? Ja, manchmal auch so komplex wie, dessen Vater hatte im Kampf mit dessen Neffen keine Chance und Darum, bla bla bla. So, das heißt, ne, da gibt es wirklich, also bei dem, bei dem einen, wo ich später noch drauf komme, habe ich vor 20 Minuten überlegt, was das jetzt heißt, zu, welcher, zu welchem Verwandtschaftsgrad er mit dem anderen zusammenhängt. Und ähm, das ist, wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, nicht alles so schnell durchlaufen und hier ist alles und bitte aufpassen und mitschreiben sondern alles sehr gemächlich. Und wer es möchte, kann sich das, so wie wir jetzt quasi, sehr detailliert alles aufschreiben. Und ähm, finde ich, dadurch gewinnt das Spiel noch mal deutlich ähm, an Qualität. Und man kann das aber auch alles einfach wegklicken und sich denken, bla bla bla, bla, bla ich will spielen. so mhm.
0: Aber du würdest also aus deiner Perspektive
1: sagen, wäre schade, wenn man das so tut. Absolut. Also man verpasst, glaube ich, einen der wichtigsten Punkte dieses Spiels, wenn man das alles wegklickt. Ähm, weil gerade die Kämpfe ich hatte manchmal bei Fire Emblem jetzt, um diesen Vergleich nochmal anzustellen, schon das Gefühl, okay, die sind, wenn ich wenn sie jetzt sterben am Kampf, dann sind die tot. Schade, so. Aber bei Triangle Strategy haben sie das nochmal eine Nummer, eine Nummer höher geschafft, dass ich mir wirklich denke, oh ne, ich weiß ja, was mit dem jetzt schon alles passiert ist. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass der jetzt stirbt. Tut er ja auch nicht, das gibt es jetzt quasi nicht in diesem Spiel. Aber ähm, auch in den Kämpfen, ich möchte nicht, dass der jetzt dass der jetzt stirbt. So, ich will, dass der jetzt gewinnt, ja, weil ich ja auch deine Geschichte kenne. Klar, dann, wenn
0: man da so ein bisschen dann emotional, emotional mit drin ist, dann Absolut. Das ist natürlich Absolut. Ähm, eine wesentlich ja, intensivere Sache, würde ich wahrscheinlich einfach mal so zusammenfassen. Okay, das heißt, es ist ja, du hast ja schon beschrieben, dass das so ein ziemlich großer Teil auch ist, einfach diese ganze Geschichte darzubieten, die Sachen zu verstehen. Wie äh, ist das denn mit den Charakteren? Ist das äh, Sind die... Ja, tiefgehend, oder sind da auch so ein paar dabei, wo du sagst, na okay, das sind die, die, die klassischen Sachen, wenn man gesagt okay, das ist der Oberbösewicht, und dann gibt es irgendwie den, äh, keine Ahnung, Spaßvogel, der da noch mit dabei ist, oder sind auch
1: mal so ein paar unkonventionellere Sachen mit dabei? Von allem etwas, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Es gibt tatsächlich, gerade wenn man sich so die Charaktermodelle dann während der Präsentation anguckt, dass man sich bei einigen denkt, ah, ja der sieht jetzt schon so wie bei Bravely Default, damals erinnere ich mich an den Podcast ähm, mhm. mit Marco und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Da ging es auch so darum, dem sieht man quasi schon an, dass er der Bösewicht ist. Und ja, stimmt, ja. jetzt hat man aber das Glück äh, bei Triangle Strategy, dass man eigentlich nie so richtig weiß, wer jetzt eigentlich der Böse und wer der Gute ist, weil, ähm, weil man am Anfang hat man natürlich so ein Bild, man hat so eine Idee, und dann kommen aber immer mehr Geheimnisse raus und man denkt sich, vielleicht ist das gar nicht der Böse. So, Vielleicht ist das, vielleicht hat er ja Gründe, ja? vielleicht gibt es gute Gründe dafür. Und äh, so stellt sich das, na, soweit wir jetzt natürlich erstmal sagen können, wir müssen ja noch sehen, äh, inwieweit sich das alles weiterentwickelt. Das ist ja quasi, diese ersten vier Stunden sind ja nur der Bruchteil von allem. Aber in der Zeit geht es einem schon so, dass man sich fragt, na, was, was, was ist das, was sind jetzt seine... Was ist jetzt seine Idee dahinter, so zu handeln? Weil das ist ja auch ein ganz großer Punkt des Spiels. Und so ähm, gibt es von den offensichtlichen Charakteren, wo man sich denkt, ja, okay, das ist jetzt hier der, der, coole, der coole Typ von nebenan und der äh, hat ein leichtes Leben so ungefähr. Und dann passiert irgendwas und man denkt sich, oh, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Ja, genau. also ja, Das passt auch ganz gut, was, was ich da gelesen habe. Der Producer
0: Asano hat nämlich auch gesagt, dass er sich fürs Tactical RPG entschieden hat, um so ein bisschen eine erwachsenere Story und äh, vielleicht ein bisschen eine reifere Sache einfach zu erzählen. Und da war vielleicht jetzt auch der der der, der Vergleich zu Brave the Default natürlich dann auch... Äh, Logisch so, oder, oder, oder? Da sieht man es dann vielleicht. Und wenn du jetzt auch sagst, dass hier ein bisschen mehr Tiefgang vielleicht ist und äh, eventuell auch die ein oder andere Überraschung, die man jetzt vielleicht so nicht erwartet hätte, ähm, wohl am Horizont vielleicht schon auftaucht, dann, dann bestätigt sich das ja, was er hier
1: im Vorhinein mal kundgetan hat. Auf jeden hat. Fall. Ich glaube halt auch, dass dieses dieses Erwachsene einen ganz großen Punkt macht. Weil klar gibt es so, so, so klischee Ach ja, Mensch, hier, Hochzeit und alles, was damit zu tun hat. Und je nachdem, wie interessiert man jetzt an dieser Story ist, klickt man den Bereich so durch oder nicht und denkt sich, ach ja, ach wie schön die Welt doch ist. Und dann gibt es aber so ganz unkonventionelle Sachen, die man, glaube ich, in einem Spiel für ein sehr junges Publikum einfach nicht so machen könnte. Ja, weil da geht einem schon so das Gefühl mit dass die das sehr gut emotional rüberbringen, alles, was da passiert. Und dass ähm, gerade in diesen ganzen, ich sag jetzt mal, mittelalterlichen äh, Vetternkriegen wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, dass das ist alles schon sehr, sehr gut vorstellbar, äh, dass da gewisse Handlungen einfach so passieren. Jetzt mal die ganze Magie außen vor genommen. Ja, das ist definitiv eine sehr erwachsene Geschichte.
0: Ja, sehr schön. Du hast jetzt, bevor wir vielleicht auch natürlich auf den zweiten großen spielerischen Anteil, nämlich das Kämpfen, eingehen, hast ja schon diese... Ähm ja, Gesinnungen, mhm. beziehungsweise ähm, ja, diese Entscheidungsfindung so ein bisschen angeschnitten. Was hat's denn damit auf sich? Wir kennen das ja, schmückt sich ja gerne ein Spiel mit, äh, so auch gerade Marketing, trifft deine Entscheidung und verändert das Spiel so ungefähr. Äh, was haben wir denn bei Triangle Strategy darunter zu verstehen?
1: Also das mit den Gesinnungen ist auf jeden Fall neben der Geschichte, wobei das da fast mit reinspielt, und dem Kampfsystem der große Punkt, wie du schon sagst, Marketing ist da ganz groß, finde deine Gesinnung und was, was, was heißt das überhaupt? Ja, Also ich finde in dem Trailer, ja okay, man kann so, so und so handeln. Und man hat quasi für jede dieser Richtungen auch die passenden Charaktere in seiner Gefährtenschaft. Aber was genau bedeutet das jetzt eigentlich? Und grundsätzlich, wer jetzt die Demo gespielt hat, da erinnert sich an die Situation, ähm, dass man einen bestimmten Charakter entweder ausliefern kann oder nicht ausliefern kann. Und ähm, das ist so eine der, der prägenden Erfahrungen, die man bis zum jetzigen Zeitpunkt im Preview einmal machen durfte. Da hatte es noch nicht so eine krassen Auswirkungen. Da ging es quasi darum, okay, in welche Richtung gehen wir als Gruppe jetzt? A oder B? Das eine ist gut, das andere ist auch gut. Nichts davon ist wirklich negativ. Aber es geht quasi immer in die Richtung, hey, sollen wir uns jetzt sachlich und objektiv den besten Nutzen aus irgendeiner Sache ziehen? Oder Nummer zwei sind wir auf dem moralischen Wege und sage, das wäre jetzt... Moralisch gesehen die beste Entscheidung oder sagen wir, hey, es geht jetzt hier um die, um die Freiheit von, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt dieser Minderheitengruppe oder so. Wir müssen uns auf jeden Fall für diese Richtung entscheiden. Und eine von diesen drei Sachen, die ja vielleicht auch gar nicht so ganz genau auseinander zu differenzieren sind, ähm, bestimmt quasi die eigene Handlung. Und so passiert es einem quasi ständig, dass man bei ähm, in, in, außerhalb dieser Kampfphasen gibt es quasi solche Dialogoptionen während der Erkundungsphasen, dass man so ein bisschen die Kampfgebiete erkundet und dann spricht man mit NPCs und hey, wo ich dich gerade hier habe, was denkst du denn eigentlich zu dem und dem Thema? Und dann kann man quasi eine von drei Dialogoptionen äh, nehmen und hier auch gleich einer der Punkte, wo ich mir dachte, okay, man sieht gar nicht so ganz genau, welche dieser drei Richtungen das jetzt, ähm, das jetzt ausdrücken soll und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen bewusst gemacht, dass man einfach sich denkt, okay, ich soll jetzt gar nicht immer in die eine Richtung und ich will, dass mein Charakter nur so oder so wird, sondern man muss bei jeder dieser Dialogoptionen immer entscheiden, was davon macht jetzt mein Serenor äh, in dieser Welt? So, wie ist der? Natürlich würde man das immer an sich selbst orientieren und ähm, so kann man quasi die eigene Gesinnung bestimmen. Das klingt jetzt alles so erstmal, ja, okay, dann hat mein Charakter irgendeine Gesinnung, aber bla. Who cares, wenn am Ende irgendwer abgeschlachtet wird, ist mir die Gesinnung auch egal. Und da kommt eben diese Waage des Urteils, die man ja auch aus diesen Trailern kennt, ins Spiel. Und so ist es halt, es gibt sieben, ich glaube es sind sieben Münzen an der Zahl, so trifft sich quasi immer, wenn eine wichtige Entscheidung getroffen werden muss, sind sieben Leute anwesend aus der eigenen Gefährtengruppe zu dem man dann ja in der Regel auch eine relativ feste emotionale Bindung hat. Deswegen nochmal ne, Fokus auf die Geschichte und auf die Emotionen der Charaktere und so viel Informationen ähm, während des Spielens einholen wie möglich, weil man dann nämlich sagen muss, okay, wenn wir jetzt an diesem Scheideweg sind, wie entscheiden wir uns? Machen wir A, machen wir B oder machen wir C? Natürlich äh, A, B, C entsprechen jetzt den drei Gesinnungen, die ich angesprochen habe, also objektiv und sachlich, moralisch oder freiheitsorientiert. Und äh, jede dieser Entscheidungen, das haben sie ja in den Trailern auch immer gut geschildert, hat natürlich auch Folgen. Ja, also in der Regel jetzt am Anfang die noch nicht. Wobei man das ja natürlich auch nicht weiß. Auch wenn wir jetzt denken, hey, das ist jetzt eine relativ äh, unkomplizierte Entscheidung gewesen. Vielleicht heißt das dann am Ende auch noch, weißt du noch damals, als du ne, wie Diese vier Entscheidungen ja Ja, genau. Das äh, kann man jetzt natürlich auch gar nicht äh, bis zu Ende analysieren. Aber ja. diese Entscheidung steht dann quasi im Raum. Und jetzt äh, ist Quasi das Haus Wolford bekannt für seine, ähm, ich sage jetzt mal, gleichberechtigten Entscheidungen innerhalb der Gefährtenschaft, Und dann sagt natürlich Serenoa als Sohn des Fürsten natürlich, na klar, so machen wir das auch. Ja? Und äh, warum er das dann auch macht, ist nochmal so eine andere Geschichte, das kommt dann auch nochmal raus. Aber er macht das auf jeden Fall so und ähm, sagt dann quasi, gut, jeder hat seine Meinung, ich habe meine. Er weiß quasi, das ist dann links im Fenster zu sehen, gewisse Leute tendieren eher in die oder die Richtung. Und dann kann man jetzt mit den Informationen, die man bis dahin oder noch darüber hinaus während dieser Phase quasi sammelt, versuchen, die jeweiligen Gesprächspartner zu überzeugen. Und jetzt gibt es quasi Dialogoptionen, meistens zwei, und eine dritte, die in der Regel versperrt ist. Und diese versperrte Option ist dann halt, okay, ich lasse mich auf jeden Fall dadurch überzeugen. Jetzt muss man natürlich aber wissen, was, was, wie, wie funktioniert denn dieser Mensch überhaupt? Also, so gibt es zum Beispiel. Das, das Richtige sagen, ähm, um auf diese dritte Option zu kommen. Quasi. Genau, wie man auf diese dritte ja. Option kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel Benedikt, Benedikt Pascal, da gab es ja schon einen Trailer dazu, das ist so der Berater, objektiv, kühl und sachlich. So Und wenn man jetzt den ähm, quasi von irgendwas überzeugen möchte, muss man natürlich zeigen, hey, ich stimme mit dessen Gesinnung überein und sage, okay, klar, bin ich immer sachlich und kühl und habe deswegen natürlich diese dritte Option, um ihn zu überzeugen mit meinen kühlen und sachlichen Argumenten. Wenn ich jetzt aber in den meisten Fällen eher freiheitsorientiert ist, habe ich natürlich wahrscheinlich diese dritte Option nicht. Es wird mir also auch als Spieler nicht gesagt, wie komme ich denn überhaupt an diese dritte Entscheidung und hat dann eben nur diese ersten beiden Optionen, um zu sagen, hey, jetzt hilft mir doch dabei, aber vielleicht bringe ich gar nicht das richtige Argument, um diese Person zu überzeugen. Und dann kriegt man so eine Anzeige, je nachdem wie mäßig erfolgreich man war, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass man diese Person zum Denk zum, zum Überdenken ähm, überzeugt hat oder eben nicht. So, und selbst wenn man jetzt sagt, okay, die Person denkt darüber nach, was ich gerade gesagt habe, ist dann quasi irgendwann diese, diese Eruierungsphase, sage ich jetzt mal, äh, vorbei, ähnlich wie die so eine Erkundungsphase dann irgendwann vorbei ist. Man entscheidet sich da bewusst für. Und dann gehen quasi alle zur Waage und sagen ihre Entscheidung, werfen dann quasi ihre Münze in die Waage Ihre, eine ihrer sieben Münzen ähm, und wir sagen dann, so habe ich mich entschieden. Und dementsprechend geht die Geschichte dann weiter. Ja? Man hat dann auch so, eine kleine, ähm, so einen kleinen Pfadbaum, wie man es aus Spielen kennt. Hey, hier bin ich links abgebogen und nicht rechts. Ähm, und dann sehe ich da so einen Baum, den ich halt nicht weiter einsehen kann, weil ich da nicht lang gegangen bin. Ähm, aber es ist eben nicht nur die eigene Entscheidung, weil klar sage ich, hey, ich will auf jeden Fall das und überzeuge meine Leute dafür. Ähm, heißt aber noch lange nicht, dass das auch so passieren wird. Ja, weil ich muss das schon so machen. Ob das jetzt wirklich immer so schwierig ist und bleibt, wie man sich das jetzt in den ersten vier Stunden vorstellt, wird sich zeigen, können wir noch nicht so ganz genau sagen. Aber die Idee dahinter ist erstmal auf jeden Fall gut, dass man sich eben auch mit seinen Gefährten auseinandersetzen muss.
0: Ja, das definitiv. Also Das klingt ja schon auch hier relativ komplex, aber ähm, klar, wenn ja da natürlich dann auch das eine oder andere dahinter steckt und verschiedene Auswirkungen hat, im Spiel macht das natürlich Sinn. Und äh, wenn das wirklich ausdifferenziert ist, ja vielleicht auch äh, dann motivierend für den einen oder anderen erneuten Durchgang durch das ganze Spiel, um vielleicht dann hier und da natürlich zu erfahren, was wäre denn gewesen, wenn. Ähm, Gibt es denn auch Auswirkungen, oder konntest das schon einsehen? so auf das ganze, weil wir kommen ja gleich zu, auf das Kampfgeschehen, beziehungsweise vielmehr auf ja, Erfolg im Kampf, also mhm. nützt mir das, wenn ich da irgendwie Leute
1: in jetzt dem, keine Ahnung, Honig
0: im Mund schmiere, oder ist das dann gar nicht so in die Richtung?
1: Also um jetzt äh, direkt schon mal ins Kampfsystem einzusteigen, ähm, mhm. mit der Frage, es ist, es kommt drauf an, es ist derzeitig noch ein bisschen schwer, das genau zu analysieren, ob das so ist oder nicht. Mhm. Es gibt ja. Charaktere, von denen es ja sehr, sehr viele gibt, und man erkundet, man, man kennt ja, man lernt quasi im Laufe der Story je nach Gesinnung auch wieder, ne, hängt auch wieder davon ab, unterschiedliche Charaktere kennen, also auch da wieder Widerspielwert, andere Charaktere, und diese Charaktere haben bestimmte Eigenschaften. Ja, so also kann man im Kampf beispielsweise, es ist ja wie so ein Schachmuster, ähm, also, ja, ein Schachmuster, genau, und das hat halt verschiedene Höhen auch noch mit drin, und das heißt, wenn ich jetzt hinter einem Feind stehe und auch noch über ihm von der Ebene stehe, mache ich quasi mehr Schaden. Wenn jetzt währenddessen jemand vor dem Feind steht, also ich ihn quasi in der Zange habe, dann gibt es solche Folgeangriffe. Dafür kriege ich dann Trumpfpunkte. Und jetzt gibt es wieder Charaktere, äh, die machen dann beispielsweise irgendeine Heilung. Ja? Oder was weiß ich, was man sich da noch alles vorstellen könnte. Dass es quasi irgendeinen Effekt gibt, die ein bestimmter Charakter durchführt oder, oder verursacht die dann eventuell, und das ist der Punkt, an dem ich es noch nicht genau sagen kann, ähm, dazu führt, dass die eigene Gesinnung, auch wenn ich die quasi die Gesinnung von diesem von diesem Charakter mit einfließen lasse, ähm, sich steigert. Ja, kann man aber einfach noch nicht sagen. Wäre aber eine Idee, ja, ja. würde sich zeigen. Ja. Würde liegt vielleicht ein bisschen
0: auf der Hand, aber kann natürlich sein, dass das auch vollkommen irgendwie ignoriert wird und dann gar keine Ruhe Ist halt auch, auch relativ
1: schwierig, glaube ich, umzusetzen. Weil im ja, Grunde klar. wäre diese Gesinnung ja dann nur dann effektiv, wenn ich quasi mein, mein Serenoa, meinen Hauptcharakter quasi damit einfließen lasse, weil auf die Gesinnung der anderen habe ich ja gar keinen Einfluss. Ja. ja also wird okay. sich zeigen, werden wir sehen.
0: Ja, okay, alles klar. Also da können wir noch gespannt sein. Ansonsten zum Kampfsystem. Du hast ja schon das Schachbrettmuster ähm, erwähnt. Wir haben vorhin schon mal Final Fantasy Tactics gesagt. Äh, vielleicht kann man noch mal so ein bisschen erklären, wie so, wie so ein Kampf klassisch abläuft, ganz kurz zumindest. Ja, ganz ähm, kurz ist gut, sind, ja. sind da, ja, wir sind ja, wir wollen ja noch nicht zu viel verraten ja. ähm, Aber ja, ist das wirklich ganz klassisch oder bringt es da auch so ein bisschen eigene Elemente mit
1: rein? Ähm, also ich habe, witzigerweise, ich habe Final Fantasy Tactics damals nicht gespielt. Ich habe übrigens geguckt, mhm. 97 kam es raus. Ähm, ja, das ist ja auch schon 22, nee, 25 Jahre her. Ja. Wahnsinn. Äh, habe ich nicht gespielt, habe ich aber mir Trailer und Spielmaterial angeguckt. Und im Prinzipiellen, wer ja Fire Emblem spielt, kennt im Grunde genommen den Start. Ja, man sieht die Karte, man kriegt äh, manchmal vielleicht sogar noch eine kleine Übersicht dazu. Hey, da und da passiert das und das. Ich habe einen Auftrag dazu. Ich habe eine Mannschaft an Truppen. Ähm, und die kann ich jetzt auf bestimmten Feldern verteilen. Ja, das ist bei Final Fantasy Tactics waren das noch, ich glaube, haben sie gesagt, fünf oder sechs Personen. Ähm, bei Triangle Strategy habe ich jetzt schon einen Fall gehabt, da waren es sogar neun Personen auf dem Feld, die ich selbst bestimmen konnte. Das ist dann natürlich schon ähm, relativ viel, was man dann bedenken muss. Weil wenn man sich jetzt noch mal vor Augen fest, okay, Fire Emblem, okay, jeder hat seine Rolle. Alles klar, äh, ich habe ein paar Kämpfer, ich habe ein paar Tanks, ich habe ein paar Magier, ein Heiler vielleicht noch, alles safe. Ähm, aber jetzt wirft man sich noch mal zurück und denkt, ah, okay, sie haben ja auch gesagt, Octopus Traveler ist da mit drin. Was heißt das eigentlich? Ähm, und der Part von octopus Traveler ist jetzt quasi dieses ich sage jetzt mal rundenbasierte, ist jetzt noch nicht so richtig neu, aber an Agilitätswerten bestimmte. Also da kommen so die ersten Rollenspielelemente. Ähm, je nachdem, wie hoch der Agilitätswert meines Charakters ist, ne, also kann sich natürlich auch wieder durch Fähigkeiten steigern lassen, ähm, ist mein Charakter quasi schneller am Zug. So Und wenn ich jetzt noch dazu nehme, dass ich Magier habe, also ich nehme mal einfach ein Feuer ähm, ein Wassermagier und wahrscheinlich auch jemanden, der Blitzschaden macht. Und jetzt muss ich mir das so vorstellen, gewisse Einheiten sind meinetwegen resistent oder geschwächt, daher dieses Rollenspielement, ähm, gegenüber meinem Feuerzauber. So. Und wenn ich mir jetzt denke, alles klar, äh, der und der ist jetzt äh, allergisch gegen, äh, gegen Eis dann verzauber ich den jetzt mit Eis. So, dann ist die Fläche, wo der dann auch steht, da können sie sich dann äh, weniger weit bewegen. Der große Unterschied ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber es soll einen geben. Ähm, und was aber witzig ist, ist dann, wenn man jetzt quasi sagt, okay, die Position ist weiterhin vereist, die bleibt dann auch so, und da wende ich jetzt einen Feuerzauber drauf an, weil der Gegner, der da jetzt steht, ist feuer, äh, feuer anfällig. Und dann wird diese Fläche vom Eis quasi geschmolzen, und dann ist da eine kleine Pfütze so Und wenn ich jetzt, das habe ich nämlich nachgelesen, äh, wenn ich jetzt darauf Blitzschaden machen würde, deswegen eventuell, wenn es soweit kommt, äh, gehe ich davon aus, dass das dann auch so ist, ähm, verursacht das quasi mehr Blitzschaden. Ja, und das ist so eine, so eine Sache, wo ich mir denke, das ist total clever, so, so kleine Sachen aufeinander aufzubauen, die dann auch noch Ob einen Effekt die haben ja die Elemente quasi so ein bisschen dann aneinanderketten kann genau genau also die normalen Sachen die man aus einem Rollenspiel kennt okay äh, mein, mein oder aus dem Rollenspiel ich sage jetzt mal aus Pokémon äh, mein Pokémon ist anfällig gegen Feuerschaden gut dann mache ich halt Feuerschaden so ne aber dass das dann noch eine Stufe weitergebracht wird quasi ist dann der große Unterschied ähm, und es macht sich halt unheimlich bemerkbar weil durch jede Aktion äh, gewinnen meine Charaktere, die ich da einsetze, wieder Erfahrungspunkte, steigen im Level auf. Diese Level kann ich da wieder nutzen, um sie ähm, in bestimmten Berufen weiterzubilden, um ihre Waffen aufzubilden. Ne, wenn ich einen Feind besiegt habe, kriege ich Ressourcen von dem, wenn ich es aufsammle. Damit kann ich meine eigenen Sachen wieder ausrüsten und verbessern, ne, dieser ewige Kreislauf. Und äh, um jetzt nochmal beim Kampfsystem selbst zu bleiben ist das quasi jetzt alles erstmal schon sehr komplex. Und jetzt kann ich mir aber noch vorstellen, was ich vorhin schon mal erzählt habe. Okay, es gibt Höhenunterschiede. Und wenn ich hinter einem Feind stehe, mache ich in der Regel immer mehr Schaden. Außer natürlich, er hat eine Fähigkeit, die ihn davor schützt, von hinten mehr Schaden zu erleiden. Ähm, muss ich quasi immer bedenken, okay, ich will auf jeden Fall nicht von der Stufe drunter und auch nicht von vorne eingreifen, weil das so am wenigsten Schaden macht gleichzeitig muss ich natürlich sagen, okay, mein Kämpfer kann sich natürlich nicht so weit bewegen, wie jetzt ein Spion zum Beispiel oder jemandem auf einem Falken reitend. Ja, das gab es ja in den Feierablim-Spielen auch schon. Jemand, der geflügelt unterwegs ist oder auf einem Pferd, kann sich immer weiter bewegen als jemand, der einfach nur also auch noch schwerfällig zum Beispiel mit einem großen Schild als Tank unterwegs ist. Und ähm, das dann muss so alles mit eingeflossen werden. Und ich hatte witzigerweise gestern Abend, als ich eine Szene nachgespielt habe, nochmal, ähm, wie, inwiefern ich jetzt da ins Detail gehe, überlege ich gerade noch. Ähm, da ging es prinzipiell darum, dass halt ich auf jeden Fall dafür sorgen wollte, dass eine Person nicht stirbt. So, das trifft es vielleicht am besten. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich kurz mit dem Schaden und gehe dann in eine Runde später wieder zurück. So, und jetzt ist der PC aber gar nicht dumm. Ich habe quasi den normalen Schwierigkeitsgrad nochmal dazu gesagt. Und innerhalb von drei Runden war der tot, ja. Also, dann haben die den halt eingekesselt. Dann kam der andere von hinten, hat so einen Folgeangriff gemacht und dann war der schnell tot. Und dann habe ich gesagt, das ging jetzt aber fix. Ja? <lacht> Schade. <lacht> also das ist, äh, man muss sehr, sehr gut planen in diesem Spiel. Und auch wenn man denkt, naja, was, was soll mir jetzt schon noch passieren, ähm, ist es ganz schnell vorbei. Ja? Also es ist äh, ein, ein krasser Moment. Und das Gute dann ist aber gewesen, dass ich quasi alle alle Trumpfpunkte und alle Erfahrungspunkte, die ich bis dann gesammelt habe, ähm, behalte. Okay. Das heißt, nur die Gegenstände, die ich dann eingesammelt hätte, im Falle dessen, würde ich verlieren. Und ich starte natürlich wieder am Kampfanfang. Je nachdem, wie lange der Kampf jetzt war, ist das natürlich mehr oder weniger nervig. Weil ich glaube schon, wenn ich mir das Kampfsystem jetzt noch mal ein bisschen weiter denke, da gibt es schon noch Gelegenheiten, wo das bestimmt mal eine Stunde dauern kann, um so ein bisschen die, die Relation zu sehen von Story und Kampfgeschehen. So innerhalb der ersten zwei Spielstunden äh, klar, viel Story und alles, wie man sich das am Anfang von dem Spiel denkt. Aber auch später hat sich diese, diese, diese Ration, äh, diese Relation so, ähm, Relation, so behalten. Ich habe quasi zwei Stunden lang gespielt und hab von diesen zwei Stunden war ich, glaube ich, 20 bis 30 Minuten in Kämpfen. Und es waren nur zwei Kampfsituationen in der Zeit, äh, ja, ja. dass man so ungefähr eine Vorstellung hat.
0: Ja, das ist ja dann schon in der Größenordnung und vielleicht auch wichtig, dass du es das nennst, dass man das so ein bisschen yes. Äh, yes. einordnen kann, dass das hier nicht irgendwie so im, im Durchschreiten irgendwo nebenbei <lacht> noch so <lacht> abgefristet wird, ähm, was mir ja auch aus ganz anderen Spielen vielleicht auch dann eher so kennt und wenn es hier schon so früh so zur Sache geht, dann ist das auf jeden Fall ähm, wichtig zu nennen. Äh, für mich noch zur Einordnung, weil du sagtest, äh, ja klar, so, so ein ähm, Mitglied seiner Einheit kann ja da auch versterben. Wie ist das? Bleibt der dann weg? Ist das ein Pirmadev-System oder ist der irgendwie wieder zurück zu holen? Oder gibt es dann zurück auf den Speicherpunkt und man macht es nochmal? Oder wie ist das?
1: Äh, genau, also bisher, ich habe es noch nicht entdeckt, wenn es diese Option gibt. Ähm, aber Perma, das mhm. war bisher nicht der Fall. Sondern okay. die Geschichte sorgt, wenn dann selbst dafür, dass irgendwer das Spielfeld verlässt, quasi. <lacht> ja, ja, ähm, aber ob es diese Option später noch gibt, lässt sich noch nicht, noch nicht aussagen. Ja, 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 okay. Sehr schön. Ähm,
0: also für mich ergibt sich hier schon auf jeden Fall ein ganz, ganz ähm, ja ausgezeichnetes Bild so, du hast die, die, die vielen Bereiche äh, gut beschrieben und ich kann immer noch sagen, es ist komplex, mhm. aber es wirkt auf jeden Fall sehr interessant und es wirkt vor allem auch ähm, stand jetzt, so wie, wie du mir das schilderst und ähm, wirkt es auf jeden Fall sehr ausgereift so. Also als hätte man da jetzt nichts dem Zufall oder manchmal hat man das ja so Spiele, wo man sagt, okay, das ist cool, das Kampfsystem ist cool und das. Aber dieses eine System ist irgendwie so, hätten sie sich sparen können oder ja. haben sie nicht so ganz ja. eingebunden. Das ist doch, es macht das schon mal einen guten Eindruck. Bin gespannt, wie das dann ist, wenn du dann quasi über die Finale-Version mhm. und wenn wir da dann drüber sprechen können. Ein ganz großer Punkt ist natürlich noch, und das habe ich ja eingangs schon erwähnt, ähm, dass äh, diese, diese Parallelen zu Octopath Treffler ja beim Enthüllung des Trailers schon, kam wegen dieser Optik, ne? dieses HD, 2D. Äh, das heißt, man hat so so ja Pixel-Optik-alte Super-Nintendo-Teile und ja mischt das jetzt eben mit HD-Texturen beziehungsweise HD-Optik eher ähm, und eben diesen 3D, dreidimensionalen Effekten und auch der Beleuchtung und dergleichen. Wie sieht es denn auf der technischen Seite aus? Äh, Gibt es da irgendwelche Ausfälle? Ich hoffe nicht, in den, in den Spielstunden, die du jetzt zumindest dazu bringen gibt es noch mal eine Steigerung vielleicht auch zu Octopus-Traveler, womit ja viele schon sehr zufrieden waren.
1: Äh, ja, genau. Das wollte ich nämlich auch sagen. Ähm, mhm. Natürlich muss man irgendwie diesen Stil, den du jetzt schon beschrieben hast, mögen. Ja, also das, da lässt sich, das lässt sich nicht leugnen Das sieht halt fast exakt aus wie Octopus-Traveler. Und ja. wer den Grafikstil damals nicht mochte, wird auch bei Dragon the Strategy nicht weiterkommen. Weil das ist eben genau dieser HD2D-Stil von Square Enix. Das ist jetzt so auch so eine richtige namentliche Technologie geworden. Am Anfang äh, ja. hatte es ja noch gar nicht diesen Namen. Und HD2D. HD2D. Ja. Und das ist, ähm, im, im, im Trailer, wenn ich mir das, äh, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, da stand sogar HD2D, äh, und ich bilde mir ein, dass da V1.1, also Version 1.1 stand. Und genauso ah. wirkt es halt auch, auch wenn es nicht offiziell äh, in dem, was ich gelesen habe, ähm, zu bestätigen war. Aber es wirkt halt wirklich genau das dass man quasi das genommen hat, was damals schon gut war und sogar noch eine Schippe raufgelegt hat, weil die Effekte sehen auch wieder sehr schön aus. Die Wasser, also die Wassereffekte, ne, die, das sieht einfach bombastisch aus. Ähm, es gibt keine Ruckler oder irgendwas oder minutenlange Ladezeiten. Es gibt viele Ladezeiten, ähm, weil man natürlich von einer Situation in die nächste, wenn man jetzt zwischen Dialogen wechselt, und Orten, da gibt es natürlich kurze Ladezeiten, aber das ist alles so kurz gehalten, dass es nie, also es ist natürlich jetzt nicht PS5-Niveau, dass man eine Sekunde ausblendet und sofort wieder da ist, sondern es sind dann schon fünf Sekunden. Ähm, aber nichts ist davon wirklich nervig, sondern es ist halt dadurch, dass man die meiste Zeit wie so eine TV-Serie guckt, sage ich jetzt mal so, ähm, will man ja halt auch wissen, wie es weitergeht und dann merkt man gar nicht, dass da gerade eine kleine Ladezeit war. Ach so, go. Und dann ist da ein kleiner Hinweis äh, zu einem Spieltipp, so wie immer, und dann geht es auch schon direkt weiter. Ja, ist, man verbringt da nicht lange Ladezeiten oder irgendwie sowas. Ähm, die Grafik ist ansonsten super gelungen, wie gesagt. Es gibt äh, interessanterweise, wo ich mich noch frage, ob Bug oder Feature, ähm, wenn das Spiel vorbei ist, also wenn, wenn der Kampf beginnt und wenn der Kampf endet, gibt es wie so einen kleinen Herauszoom-Moment, wo dann Kampf beginnt und gewonnen oder verloren steht, je nachdem. Und in diesen zwei Sekunden äh, wird das Spiel langsamer. Also wie so einen kleinen Zeitraffer. ja. Und man möchte, also das ist wahrscheinlich eine Frage der Perspektive. Wenn man jetzt positiv gestimmt ist, würde man sagen, ja, das unterstreicht jetzt die Dynamik dieser Situation und das fesselt das noch mal. Das stimmt, das stimmt, das ja. Jetzt hat es gewonnen oder verloren. Ja. Ähm, wenn man es aber ja objektiv und sachlich äh, der Gesinnung entsprechend sehen möchte, ist es wahrscheinlich einfach ein kleiner Ruckler. Ähm, ja. Und ja. ich glaube aber, also erstens ist es nichts, was negativ auffällt. Es ist halt nur sowas. oh, okay, das habe ich jetzt aber schon gemerkt, was du da gemacht hast, so. Ähm, und weil es halt gerade im restlichen Spiel überhaupt nicht vorkommt, ja. Also egal, was da abgeht auf dem Spielfeld, das bricht nie ein. Oder bei, da gibt es ja auch viele Feuereffekte und Eiseffekte und von allem, was wir geredet haben. Und klar ist das jetzt alles nicht, ähm, setze hier beliebigen AAA-Titel ein, Niveau. Ähm, aber gerade durch diese Kombination von Retro und Partikeleffekten und Lichteffekten und alles auf ganz hohem Niveau, ähm, merkt man eben, dass da eine sehr hohe Qualität gesetzt wurde. Und das gerade, ich finde, und da glänzt es noch mehr, ist halt das Sounddesign. Also die, die Soundkulisse, die Sprachausgabe, ist einfach so der technische H Höhepunkt dieses ganzen Spiels. Weil selten habe ich wirklich neben... Bravely Default 2, ähm, ein Soundtrack mir lieber noch mal parallel dazu angehört, außerhalb des Spiels, als hier, weil das haben die so gut hinbekommen, dass man, wenn man in dieses Abenteuer aufbricht, dass dann selbst im, im Überblicksbildschirm dieser Weltkarte so eine Musik herrscht wie, oh ja, und gleich geht's los, jetzt, jetzt gehen wir auf eine Reise und so. Und dieses, dieses Herr-der-Ringe-Feeling, würde ich es jetzt für mich persönlich vergleichen, mhm. ähm, musikalisch einzufangen, wieder verbunden mit dieser wunderbaren Sprachausgabe, die zwar leider, kleiner Manko, kleines Manko, äh, nur auf Englisch und Japanisch äh, vorhanden ist, aber mit deutschen Untertiteln. Und da habe ich auch nur einen kleinen Übersetzungsfehler festgestellt in den vier Stunden. Äh, ja. Oder was heißt Fehler? Wo ich es anders übersetzt hätte. So Interpretationssache, ja. Aber ähm, abgesehen davon eine tolle Leistung, ganz ja.
0: ja, das ist ja dann auch, ist ja auch bei so einem Spiel dann enorm wichtig, dass man, und trägt ja auch dann auch nochmal zur Atmosphäre, wie du auch schon sagtest, bei. Zum einen ist natürlich die, die, die musikalische Untermahnung, aber eben auch, wenn da eine gescheite Synchro da ist und das auch dann zu den Charakteren passt und die sind ja vielschichtig, hast du ja schon gesagt, mhm. und dann zu den Situationen und so und das ist nicht alles nur so davor äh, vorgelesen wirkt. Das ist doch auf jeden Fall eine gute Sache. Martin, ich würde sagen, wir machen hier mal einen, einfach einen Cut jetzt rap. rein. Ich, 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 genau, ich, ich, ich äh, interpretiere mal nach all deinen Ausführungen, ähm, dass du einigermaßen begeistert bist hier von dem Spielchen. Ja. Ähm, und äh, ne, ich habe jetzt da wenig Kritik raushören können und bin gespannt, wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann nochmal Richtung Release ja, über, über deine finalen Eindrücke dann sprechen können, dass wir das noch ein bisschen ergänzen können. Ich bin gespannt, was noch in Richtung vielleicht Erkundung in äh, Triangle Strategy möglich ist, wie das sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen ja, Dörfchen verhält. Du hast ja schon gesagt, dass man sich dann so ein bisschen auf die Reisen vorbereitet oder sowas. Vielleicht gibt es da ja noch was dann zu erzählen. Und das, also der kleine Teaser dann für eine <lacht> genau. eventuelle nächste, nächste Folge, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Ausführung. Ich denke, wir haben einen guten Eindruck bekommen. Ja, ich danke dir. Der letzte Dank geht wie immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Lauschen auch bei dieser Episode. Hört auch gerne mal in die anderen Episoden rein. Zuletzt erschienen zum Beispiel die Episode mit unseren guten Freunden vom Miauz genau, Podcast zu Pokémon-Legenden Arceus. Und ja, schaut euch mal vielleicht auch die Demo jetzt zu Triangle Twitch an. Jetzt kürzlich erschienen und lasst mal hören auf Instagram, Twitter oder auch bei uns im Forum unter nintendoonline.de was ihr von dem ganzen Ding haltet und ob ihr ähnlich eh begeistert seid wie Martin. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Bis bald.